0: Магазин «Виктория» в Подмосковье будет продан через инвестиционную краудфандинговую онлайн-площадку «Актива», основанную «Оскаром Хартманом», сообщает пресс-служба компании. Общая стоимость объекта площадью примерно 2000 квадратных метров составляет 340 миллионов рублей. Приобрести паи на платформе «Актива» можно будет начиная с 16 февраля. Порог входа в «Моноспиф» под управлением у «КСП Капитал управления активами» составляет 500 тысяч рублей. С продуктовым ритейлером заключен договор на срок до 2029 года. Доходность к распределению инвесторам в 2016 году составляет около 12,5% годовых. Планируется, что средняя рентная доходность инвестора за 13 лет составит 17,4%. Окупаемость G-проекта оценивается в 7 лет планах инвестиционной краудфандинговой площадки, также приобретение совместно с инвесторами новых объектов торговой недвижимости, якорными арендаторами, которые являются компаниями, специализирующиеся на продовольственном ритейле. Игорь Дмитриев, директор агентства коммерческой недвижимости «Дмитриев и партнеры» о грамотном выстраивании отношений с арендаторами в кризис.
1: Как правильно выстраивать отношения с арендаторами в текущих условиях? Универсальный совет дать сложно, значение имеет все, что составляет эти отношения. Определяющей чаще всего является экономика, следовательно, чем устойчивее и успешнее арендатор, тем выгоднее арендодателю. Остановлюсь на наиболее активном сегменте рынка торговых помещений. Более-менее успешный ТЦ, имеющий лифт ожидания, заполнение 90 и более процентов, может позволить себе меньшую гибкость и устойчивость, неуспешный, либо остается таковым, либо пытается создать конкуренцию более привлекательными ценовыми условиями и меньшими требованиями к арендатору. Чем жертвовать в данном случае, он решает в индивидуальном порядке. Вновь открываемое ТЦ – самый рискованный тайк, Как правило, или чаще всего, привлечением арендаторов занимается назначенный сотрудник с минимальным опытом, либо вовсе его не имеющий. Здесь простор его фантазии экспериментов достаточно широк. Так, возвращаясь к теме вопроса, отношения в таких случаях выстраиваются спонтанно, по принципу «обратились, согласились». В то же время сегмент офисных помещений имеет свою специфику, о которой расскажу в следующий раз. Стоит ли заключать долгосрочные договорные отношения? Если мы слышим вопрос в контексте кризиса, то здесь принципиально ничего не изменилось. Для себя мы относим этот вопрос к этапу преддоговорной работы и настаиваем на его важности, на что хочу обратить внимание наших слушателей. Аренда земельного участка, безусловно, по возможности должна носить долгосрочный характер, вне зависимости от концепции, назначения или формата объекта. Это залог стабильности бизнеса, который ведет арендатор, инвестор или девелопер. В аренде торговых помещений определяющую роль играет формат, В случае с небольшими помещениями, скорее, нет. С крупными, требующими небольших вложений, предпочтительно или чаще обязательно. Как еще может быть защищен долгосрочный проект с серьезными капиталовложениями, которые могут составлять десятки миллионов рублей? Взять, к примеру, магазин, торгующий меховыми изделиями площадью от полутора тысяч квадратных метров и больше, или гипермаркет строительных материалов, где только подготовка торгового пространства и вспомогательность площадей, товарное заполнение и подготовка к открытию могут занимать весьма значительное время. В отношении общественных помещений также имеет значение масштаб сделки, размер первоначальных вложений и политика компании. И только тогда долгосрочный договор, а не его суррогаты, могут стать гарантом стабильности обеих сторон договора. Разумеется, здесь мы имеем в виду не формальный, а приоритетный партнерский договор. На какие условия арендаторов стоит соглашаться? В нашей практике, независимо от типа арендатора, чаще всего условия, которые в последнее время выдвигают большинство арендаторов, как правило, типичны. Это максимальный дисконт, Арендные каникулы, срок, за который другая сторона обязана уведомить о расторжении договора аренды в одностороннем и судебном порядке, если мы не предусмотрен договором. Исключение или значительное уменьшение штрафных санкций. Уменьшение, рассрочка или исключение обеспечительного депозита. Участие собственников в затратах, связанных с подготовкой помещения для арендатора. Договорная часть отношений весьма сложная и неоднородная. Здесь правильнее будет рассматривать конкретный сценарий или практическую ситуацию.
0: Логоцентр центр почты России обойдется в 4 миллиарда рублей. Логистический комплекс в Губ Почта России в Ростовской области со всей инфраструктурой и оборудованием будет возведен приблизительно за 4 миллиарда рублей. Актуальный проект подразумевает строительство многофункционального центра с международным почтовым терминалом. Кроме того, локация объекта была перенесена из Батайска на территорию аэропортового комплекса «Южный». В настоящий момент осуществляется проектирование комплекса. Центр будет обрабатывать как международную, так и внутрироссийскую почту. Его пропускная способность составит более миллиона почтовых отправлений в сутки. В зону прямого обслуживания центра войдут шесть регионов – Волгоградская и Ростовская области, Республика Калмыкия и Адыгея, Краснодарский и Ставропольские края. ВТБ приобрел почти 20% акций ГК «Пик». В результате сделки «Репо» ВТБ увеличил свою долю в ПАО группы компаний «Пик» до 19,9%. Ранее банку принадлежало 19,27% акций компаний. Однако до конца 2015 года ВТБ вышел из капитала ПИК. Напомним, недавно Московский кредитный банк также увеличил долю в ПАО группы компаний ПИК с 4,7% до почти 20% в рамках сделки РИПО. Основными акционерами группы, по данным на август 2015 года, являлись Сергей Гордеев, Михаил Шишханов и Александр Маммут. Власти одобрили строительство ТПУ «Отдых». Строительство транспортно-пересадочного узла «Отдых» около города Жуковский Раменского района было одобрено градостроительным советом Подмосковья. ТПУ «Отдых» расположится на земельном участке площадью почти 6 гектаров. Проект будет включать многофункциональные здания обслуживания пассажиров, наземные плоскостные автостоянки, подземные и многоуровневые паркинги, а также новую пассажирскую железнодорожную платформу для остановки «Экспресса». Строительство ТПУ будет проводиться в период с 2016 по 2019 годы за счет средств из внебюджетных источников. Сиари Радио: Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Радио. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru.